Bugün de 80'ler kıtır kıtır başlığı altında biraz 80'li yıllarda neler oldu? Korku aslında bu grubu nasıl doğurdu filan gibi bir başlıkla girelim istedik. Ben Demokan. Ben Veril. Ben de Galip. <gülüyor> Rutinimizi yaptıktan sonra. 80'ler için filmlere tam girmeden önce şunu söylemek isterim. Şöyle girmek isterim daha doğrusu. 80'ler ve Türkiye çok önemli. Bambaşka yerlerde, bambaşka coğrafyalarda farklı şekillerde bunlar yaşandı ama Türkiye'de 80'ler demek birkaç şey demek. Birincisi video demek. Bir kere video geldi. Videonun gelişiyle olay sadece sinemadan çıkıp birden evlerimize girdi, ucuzlaştı ve ucuzlaşma korkunun Türkiye'ye ulaşmasını sağladı. 80'lerde ancak 60'ların sonunda yapılmış filmlere filan sinemada ulaşabiliyordun. Böyle 10 yıl sonra falan geliyordu filmler sinemaya. Böyle acayip bir ülkeydi bu. Bir de TRT'de yayınlandıklarını düşünsene. iyice en eski, elenmiş, dokunmuş falan. Tabii tabii. Yani televizyona girmiyorum zaten. Yani ben video diyerekten özellikle girdim. Çünkü video işte hani renkli o sırada daha televizyon tabii şey siyah beyaz. Siyah beyaz filmler için her şeyi siyah beyaz seyrediyorsunuz falan. Ama video geldi. Daha televizyon renklenmeden ekranlar renklendi. Ve aynı anda birkaç şey daha oldu. Şu an burada DJ setin arkasında oturmamıza sebep olan şey aslında. Çünkü 80'lerde video ile beraber bir de Walkman diye bir şey çıktı ortaya. Birden kişisel kendi müziğini dinleyebildiğin bir dünyaya ulaştın. Öyle bir şey yok. İlk nesil biziz. Evet. Cebinde müziği taşıyıp tek başına dinleyen yani boombox'la gezenler de tabii öyle bir gerçeklik de oldu. Dışarı yani o 70'lerin sonunda başladı ama Türkiye'de özellikle... Kendi müziğini başkayla, başkasıyla paylaşmak zorunda kalmadan dinlediğim 80'ler öyle bir dönemdi. Ve bir şey daha oldu. O da video klipler. Bunlar, onlar da ilk defa ortaya çıkmaya başladılar. Yani <gülüyor> e, hani Queen'in şeyiyle, evet. Bohemian Rhapsody'siyle falan olaylar başlasa da müzik videosu diye bir şey çıktı. Bunların hepsi bir araya bir geldi. Her yapılan filmin, filmin içinde çalışan müzisyenlerin klipleri çıkmaya başladı. O klipler, müzikler yapılmaya başlandı filan. Bunlar inanılmaz böyle bir araya geldi. Kliplerin müzikleri işte. O sırada dünyadaki en ünlü tek şey filan böyle. İki şey var. Bir kadın Madonna, bir de erkek Michael Jackson mesela. Michael Jackson Thriller diye bir şarkı patlattı. Sadece şarkıyla ünlü olmadı. Şarkının o klibi orada Kurt adamdı, zombiydi, hepsi bir arada yani bütün korku objelerini kullandı. Hatta videonun gelişi dolayısıyla Türkiye'de bizler kamera arkasının videoları gelmeye başladı. O kadar böyle aynı anda olaylar olurken yaşamaya başladık ki alışık değiliz biz yani dediğim gibi hala şeyi seyrediyoruz. 70'lerin filmlerini filan e, sinemada görebiliyoruz. Kendimizle yaşıt filmleri sanki sinemaya geldi yeni geldi diye izliyoruz öyle bir günlerde. Video her şeyi değiştirdi ve e, birden bu değişimin içine de tabii ki Teen Slasher diye 80'lerin sonunda 90'ların başında ancak adı konacak bir tür geldi. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Müzik 
zaman ben Slash'ın tanımını yapayım. <gülüyor> Bu gecenin <gülüyor> adından da belli olduğu gibi kıtır kıtır <gülüyor> diyerek başlayalım. Efendim bir filme Slash'ın denebilmesi için genel bir profil var tabii ki. Değişiklikler mutlaka ki filmden filme değiş, değişir, eklemeler olur, eksilmeler olur. Ama genel profil şudur, bir katil geçmişten gelen bir travma sonucu, hasta bir katil diyelim biz buna ama zaman zaman bunun paranormal vaziyetler aldığı da <gülüyor> olur. Bir grup insanı bir olay sonucu hedef alması ve onu tek, onları teker teker e, avlayarak öldürmesidir. Fakat e, slasher filmlerini diğer seri katillerden veya türü filmlerden ayıran şey katilin genelde kesici aletler kullanmasıdır. Slasher terimi de aslında buradan geliyor. Burada bıçak olabilir, işte kasatura mı deniyor? İşte büyük testere olabilir. Pala derler. Pala olabilir, şey. kılıç olabilir. Hatta elektrikli testere bilirsin. Evet. Yani sahneler e, yavaş yavaş zaten gözünüze geliyordur. Kanca oluyor. Aynen öyle. Kanca. Tabii, tabii tabii. tabii. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. Bunun Tabii kökeni Grand Guignol'e kadar gidiyor. Bu bir tiyatro türü ve bu tiyatroda daha çok bizim kanlı sahneler dediğimiz, yani bugün bir korku filminin olmazsa olmazı kanlı sahneler bu tiyatrolarda oyun 19. yüzyılda, 19. yüzyılda evet bahsediyoruz tabii aynen öyle. Ve e, o şekilde başlıyor aslında. Bu kanlı e, ve korkunç oyunlarla başlıyor. Ve burada sahnelenen oyunlan, oyunların çoğuna aslında slasher denebilir. Çünkü çoğunlukla kesici alet kullanılıyor doğal olarak. Bunun hemen ardından tabii 1930'lara kadar e, bir iki deneme oluyor. Morris Turner'in The Lunatic e, filmi gibi. Fakat sonra bir kod geliyor. Hays kod dediğimiz. Bu özellikle Amerikan sinemasında kanlı sahneler, seks sahneleri vesaireler falan filan bunlar kesinlikle gösterilmiyor. Bunu engelleyici işte bizde de var ya işte Rütük gibi işte şunu gösteremezsin, işte bunu yapamazsın falan filan diye. E, tabii bu da şeyin değişmesine sebep oluyor. Hani birazcık daha aileye, hani daha çoğunluğun seyredebileceği filmlerin girmesi ama tabii özgür yapımcılar diyelim ya da independent dediğimiz bağımsız yapımcılar hala e, birkaç şey denemeye devam ediyor. Tabii bu arada şey yap- oluyor yani ufak ufak gene slasher benzeri e, filmler çıkıyor. 1932'de 13 Women var mesela. Bir sorority dediğimiz bir kız kardeşler evinde işte teker teker avlanan kadınları e, anlatıyor. Eski bir kız kardeş bunları işte bir travma yüzünden avlıyor ki 1932 aslında hani biz düşünülecek olursak slasher terimine gerçekten çok erken bir e, örnek diyebiliriz. Tabii Grant Guignol'u saymıyorum. Onun haricinde gene Belirgin olan ya da bilinir olan 1946'da var gene The Spiral Staircase diye. Bu da iyi filmlerden bir tanesi. Burada ilk bizim işte hoplatan korku deniz jumpscare örneği e, yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Hemen ardından zaten sonrasında bunun remake'i olan House of Wax var 1953'te. Ve gelelim 1960 Psycho'ya. Aslında Psycho Slasher filminin ya da Slasher terimini Oturtmaya başlayan film diyebiliriz. Yani çünkü o çığırı açıyor aslında. Bir, e, bir psikopat ve e, bu psikopat elinde kesici bir aletle teker teker işte orada 
gelen e, misafirleri öldürüyor. E, bu yavaş yavaş e, bakıyorlar ki bu çok başarılı oldu. Yani Hitchcock başarılı oldu demiyor ama film başarılı oldu. Biz de böyle şeyler yapalım şeyiyle. E, tabii o arada Splatter ve Giallo'da. İtalya'da. İtalya'da ün kazanmaya veya daha doğrusu rağbet görmeye başlıyor. Ki e, Splatter tabii daha e, kanlı e, tarzı bu slasher'ın. Giallo ise daha crime dediğimiz yani daha suç odaklı tür olarak belirleyebiliriz. Ve tabii onun hariz, onun ötesinde exploitation movie dediğimiz yani hem kanın hem seksin artık iyice e, çok affedersiniz bokunun çıktığı bir tür de doğuyor. Ve sonra yavaş yavaş şeyleri görmeye başlıyoruz. Fright diye bir film var 1971'de. Onun ardından işte And After diye bir film var. Ve böylelikle 1970'de aslında Texas Chain Massacre'la biz tam olarak bu döneme giriyoruz. Ki bu dönem nedir? Slasher'ın altın dönemi dedikleri 74 ile. Hatta aslında 78 diyorlar ama biz 74'ten alıyoruz. 74 ile 84-85 arası bir altın dönem var. Sonrası da var ama bu altın dönem aslında en iyi örneklerinin çıktığı dönem. Slasher filmleri kendi içerisinde ayrılırken şiddet üzerinden tanımlanıyor aslında. Ve e, eserlere baktığımız zaman sinemanın kendi yolculuğu ya da sahne sanatlarının yolculuğunun işin içerisinde bayağı aktif bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Çünkü yani Grand Guignol dediğimiz o Fransız şok tiyatrosu aslına bakarsanız e, yeni bir şey değil. Podcast'te de sürekli böyle söylüyorum yeni bir şey değil. Ama, Eskiden de vardı aslında. Yani, <gülüyor> yani var şöyle aslında. <gülüyor> <gülüyor> ya çok acayip böyle... Karşılaşmalar, arada baktığımız zaman bazı şeyleri görüyoruz. Mesela Hays Code var ya bu 1930'daki. <gülüyor> Trajediyle komedyanın arasındaki farkın, keskin farkın tanımlanmasında bir farkı yok. Neden? Trajedide de aynı kötülükler gerçekleşiyor mesela. <gülüyor> Tabii ufak tefek farklar var. Bir tanesinde başka aramanlar tanrı ya da tanrısal oluyor. Ahlak falan çok üstü. Komedya dediğimiz şeyde biraz daha sıradan halk kitlelerinin içerisinden kahramanlar <gülüyor> vesaire oluyor. <gülüyor> Ama en temel şey ne? Yaşanan kötü, vahşi şeyler sahnede mi gerçekleşiyor, sahne gerisinde mi gerçekleşiyor? Yani bir şey rivayet mi ediyorsunuz yoksa hakikaten kıtır kıtır kesiyor musunuz? Yani gibi. İşte bu komedya, şimdi biz komediyle, güldürüyle çok birbirine yapıştırdığımız için bu tanımı komedya bize biraz komik geliyor ama işin özünde aslında bu çıkıntı, vahşi, anlamsız şekilde hani ahlaka mugayir olan her ne varsa bunlar aslında komedi altında değerlendiriliyorlar. İşte Grand Guignol'de birazcık tiyatro sahnesinin o Shakespearean ya da kutsal şeylerinden ayrışmış hali gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha niş, biraz daha sokak, şimdi içinde bulunduğunuz yer gibi yer altına hitap eden bir yapı içerisinde daha şok sahnede adamı bıçaklıyorlar, saplıyorlar buraya bıçağı. Bu arada illüzyon, illüzyon sanatı da gelişiyor o sayede. Tabii tabii. tabii, tabii. Ama bir sahne sanatı oluyor. Yani illüzyonist nasıl ki yardımcısını ortadan ikiye kesiyor işte iki parça haline geçiyor falan. Acayip düzlem haline geliyor. Sinema gelince işin içine eski izleyiciler ya da sahne sanatçıları hemen sinemaya geçiyorlar. Çünkü canlı da yapmak zorunda değilsin. Kameranın mucizesi var. O meşhur kamera magic dedikleri hikaye geliyor işin içine. Sinema magic. Daha sonrasında da hemen diyorlar ki ya böyle yapmayın bunları. Yani bu şiddet, vahşet, çok yetişkin şey, adultry şeylere... Niye böyle gösterip duruyorsunuz, özellikle öne çıkartıyorsunuz falan duruyorlar. Bunun sebebi sinemanın orada topluluğun çok büyük bir kesimine hitap ediyor olması. 
Ne zaman ki sinema birazcık daha geriliyor, evlerde, televizyonlarda yayınlar yapılmaya başlıyor. Aileler sinemadan çekiliyor 50'de 60'ta. Bu iş patlıyor ondan sonra. Gençler sinemaya gidebildiği andan itibaren işte hani porno filmleri de görüyorsunuz, vahşet filmlerinde görüyorsunuz, şiddet filmlerinde görüyorsunuz. Çok acayip şiddet filmleri var, sebepsiz şiddet filmleri. Bu ne demek? Toplum artık ne yaşıyorsa, gündeminde hangi çarpıklıklar varsa onları bir filmde görüyorsunuz. Ve sinema araçları da aslında, üretim araçları da kolaylaşıyor. Artık o kamera rolü vesaireyi alabiliyorsun, yayınlayabileceğin şeyler de var. Biraz önce kapının önünde konuşuyorduk mesela. Şey bahsi geçmişti, böyle pasajlarda, içinde bulunduğumuz pasaj gibi. Eskiden küçük cep sinemaları oluyordu. Şimdi cep sineması büyük nimet. Her ha, filmi ha, gösterebiliyorsunuz. Yani aynı bugün nasıl vlogger ya da şey gibi YouTube'da binlerce küçük pasaj cep sineması var gibi düşünün. Herkes kendi yayınını yapabiliyor. O zaman da buna evriliyor ufaktan. E biz bunun sonrasında bir, bir buçuk segment sonrasına geldik videoyla Devokan'ın dediği. Evet. Videoda iş zaten kopuyor. Artık iyice evin içerisine anne baba çalışırken çocuklar okuldan çıkışlarıyla okulu kırarak geliyorlar. E ne oldu? Biraz önce ne anlattım ben? E, genel toplum yapısının dışındaki bütün ürünler orada görülebiliyor. Hakikaten bu işin içinde artık pornografi var, şiddet var, slasherlar var, korku filmleri. Genci yaşlısı artık kimse evde. Herkesi heyecanlandıracak bir yapım ortaya çıkıyor. Bu da aynı zamanda değişik tuhaf bir görünürlük de ortaya çıkartıyor. Şimdi 80'leri sadece slasher ya da korku filmleriyle tanımak doğru olmaz. 80'ler aynı zamanda bilim kurgu aynı zamanda çok fantastik de eserlerin olduğu zaman. Orada da mesela biz bu eserleri hep kulaktan dolma ya da hani televizyonda gördüğümüz kadarıyla eserleri görüyoruz ama derinleştirmeye başlıyoruz. Mesela Night of the Living Net'i ben ilk 1986-87'de TRT'de izlemiştim ben. Perşembe akşamları galiba bir korku seansı olurdu. <gülüyor> Müthişti bayılırım. İleride bir gün televizyonum olursa ben de perşembe akşamları bu işe yiyeceğim. <gülüyor> Çok zevkli böyle. Ben o filmi siyah beyazdan şey renkli ama bize sadece siyah, siyah beyazı beyazdan. geldi zannediyorum. Yıllar sonra bir baktım hakikaten film siyah beyazmış. Yani imkansızlıktan izinden <gülüyor> siyah beyazı izlemiyorum. Ondan sonra BGC'si kadın zannetmek, kadın, soy ismini kadın zannetmek gibi falan böyle şeyler var. O incecik ses bir adamdan çıkamaz yani böyle <gülüyor> <gülüyor> süper şey ipeksi Kaymak. sakalları görünce <gülüyor> işler değişti. Biraz önce gene demokrasi söylediği orada bir değişim bir dönüşüm de söz konusu oldu. Çok bireyselleşmeye başladı iş. <gülüyor> kendi müziğinizi kimseye yansıtmadan kendi zevkinize göre dinleyebildiğiniz bir Walkman ortaya çıktı. Mesela evet. kulaklık çok büyük nimetti. Yani Bireyi toplumdan ayıran bir araçtır aslında bakarsanız. Annelerin babaların kızı da bir şeydi belki bir dönem. Çünkü kaseti koyuyorsun, kopuyorsun oradan. Tamam işte sana karışan. Tabii yemeğe çağırdığında duymuyorsun. İşte. Bunun olduğu yerde de işte hani korku filmleri ortaya çıkıyor ama şimdi korku filmleri de tek başlarına bir anda bu kadar güçlü kendilerini ortaya koyamıyorlar. 1960'taki iki tane önemli film var. Peeping Tom'la evet. Psycho. Peeping Tom'u ben Giovanni'de izlemiştim. Güler getirmiştim bunu. Ta yıllar evvel CD'sini bulmuştuk bir yerde. Oturduk seyrettik küçük bir 37 ekranda. Ben dedi yıllardır görmedim dedi hoca da bu. Çok eski film. Kaseti masedi de yoktu. Nereden buldunuz falan mı? Filmde aslında bir katilin gözünden cinayet anının anlatılması üzerine bir şeydi. Tripot'un bacağında sustalı var falan. Videoyu kamerayla çekerken böyle kılızap yaklaşırken falan pıt hemen sustasını çıkartıyor. Öldürüveriyor katil yönetmen. Bunlar gibi fanteziydi. O biraz daha fazla niş ve iletişim kurması zor bir... Eser olduğu için çok fazla yürümedi. Bilen bilir ama. Ama bir de öbür tarafta da şeyin nedir adı? Psycho'su vardı. Psycho, aynı anda. Evet. Aynı yıl. 2-3 evet, ay arayla geliyorlar. O çoktan mainstream. Zaten Hitchcock'un akıllı ve dahi yöntemleriyle geçmiş bir. 
Bu ikisinin ortak özelliği siyah beyaz olmalıydı mesela. Çünkü vahşeti kanı kırmızı renkte gösteremiyordunuz. Bu Comic Code Authority vardır mesela çizgi romanlarda 30-40'larda başlayan. 70'lerin başında bu kırılıyor. Çocuklar vampirdi, kurt adamdı, şu bu gibi. Böyle bir eser, böyle bir hikaye anlatılacaksa siyah beyaz basmak zorundasınız. Kanı gösteremiyorsunuz diyorlardı. Bu Hays Code ile Comic Code Authority birleştiği için korku filmleri 60'ların atıyorum. Yani bir tek kuşları galiba renkli çekiyor sonra. Onda da çok kan yoktur. Genelde siyah beyaz çekiyorlardı o şeyi kırabilmek için. Ama ben kırıyorum. siyah beyaz seyrettim kuşları. Diye. Sansürü. Sansürü. <gülüyor> Sansürü. Ee, i̇şte burada bir dönüşüm gene ortaya çıkıyordu. Zaten 70'lerde hakikaten kopuk gitmişti yani çivi falan çıkmıştı. Ee, İtalyanlar da işin içine girdi. İtalyanlar girince yani burada iş var ne yapabiliriz? En zirvesini yapmaya başladılar. Yani vahşetse vahşet, dehşetse dehşet. E, seksse, erotizmse zaten başka bir boyutta yaklaşıyorlar. Sevişiyorsan ölürsün. O işte Reagan dönemi sonrası böyle tam bir şeydi. E, Slasher'da da normalde evet. Amerika'da çok fazla seri katil var. 70'lerin olayı bu. Bir sürü o Ted Bundy hikayesi falan podcast'ı konuştunuz. Toplumda yarattığı bir yıkım var bunun. E, bunun karşılığında da insanlar ifade ediyorlar. Yani diyorlar ki işte hani gençleri kamp gibi yerlerde Tahoe Gölü'nün içerisinde Ted Bundy'nin gömdüğü 15 tane ceset bulunmuş. Kafaları yok falan. O nedenle de hani kampa giden gençleri şey yapan, rahatsız eden, onların peşine düşen bir adam var gibi bir hikaye gelişmeye başlıyor. 70'lerin sonunda da tam belirlediğim gibi 78 gibi de slasher, teen slasher'a evlilerek bütün 80'ler boyunca kendini gösterecek olan bir şey haline geliyor. Ahlakla işin içine giriveriyor zaten. Reagan'la beraber. Bu arada çok ufak bir şey gireceğim. Şöyle de bir şey var. Şimdi tabii bize biraz değişik geliyor. Çünkü bizim dönemimizde öyle bizde öyle gençlik Kampı çok bilinen bir şey değil de ailenizle bir yazlığa giderdiniz varsa yazlığa gidersiniz ya da köye gidersiniz ya da ne bileyim işte hani bir kamp varsa bile mesela işte benim kurum e, kampı değil mi? şey işte Merkez Bankası'nın kampı vardı mesela hmm. güzel yıldı biz babaannemle oraya giderdik falan gibi böyle ama hep bir e, işte tabii büyükler etrafında oluyor yani bizde hiç öyle gençlerin toplaşıp da hani bir yere böyle bir kampa gidelim gibi bir şey olmadığı için bize mesela o dönemde en ilginç gelen şeylerden bir tanesi de oh, ne güzel böyle gidiyorlar. <gülüyor> evet. Kendi başlarına eğleniyorlar. Hiç, hiç büyük yok başlarında. Hiç öleni kalanı görmüyorsun. Sadece diyorsun ki Aa, büyükler olmasa <gülüyor> daha iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir iki kişi yaşıyor. <gülüyor> Ama zaten oraya özgürlüğün ge- bedeli bu. <gülüyor> oraya gelene kadar şey de çok matrak arkadaşlar. Yani biz hepimiz Türkiye işte benim başta söylediğim yani başka bir yerde 80'lerde filan meselesi. Biz şimdi videoda Şeyi görüyoruz, insanların kendi evleri var. iki katlı, garajlı. Ondan sonra işte alttakiler var, yok çatı katı var, bilmem ne var. Biz böyle apartmanda bir dairede yaşıyoruz. Altıncı katta. Evde kovalamacı olduğunu düşünsene. Koridor yani. Kovalayabileceğin tek yer koridor yani. Bir kere kaçtın, odaya girdin, bitti. İşte sol kardeş yani. Böyle bir şey yok. O, o, o dünyada ama biz şeyi becerim yani inanılmaz bir özdeşleşme bir yandan yaşıyorsun çünkü, çünkü ya aynı yaştayız işte bunda biz. Neymiş? Ne güzel özgür özgür Tam geziniyor. Böyle, ya. Ama ya abi işte saat onda evde ol. Ha, saat onda evde ol filan diyor. Onda ne abi biz yedi buçukta güneş batarken. Hadi bakayım eve yemek hazır deyip içeri çağrılıyoruz. Ben yani daha özgürmüşüm vallahi. Yani onda üçüncü e, yüküyü alıyorsun ya. Öyle bir. <gülüyor> Başka bir dünya ama biz şeyi evet, kuruyoruz. Evet. O bağ, bağı kuruyoruz o insanlarla şeye rağmen. Orada görülen böyle muhteşem dünyaya rağmen. Yani ve de o cezaların hiçbirini çekmeyeceğimizi biliyoruz. Çünkü bizim yani o yaşta zaten yalnız bir kızla 
başka başa kalacaksın da sevişeceksin de filan öyle bir şey zaten Gelecek yok. Gelecek de kesecek. Yani o, o tabii suçu işleyeceksin ki önce sonra katil gelsin. Daha bir biz daha suçu hayal bile edemiyoruz yani. Öyle bir seçenek yok yani. Onu sonra uyandılar ama. Bakire, bakir bakiriydi ilk öldürmeye başladı. Baktı ki bunlar ölmüyor. Sen mi, sen mi hani yapamıyorsun? Genelde sıra şıra bu banyo mahallelerinde geçiyor Amerikan'ın üstüne. Ha, ee, mutlaka böyle toplu bir havuzları oluyor kapalı. <gülüyor> ha, evet ya yani değil mi? Koca koca havuzlar. Gece mi o havuzu evet. falan böyle gece kız işte yüzüyor. Katil geliyor falan. Yani hiç olmayacak. Biz de iyi ki bu evet. sosyal imkanları uzağız diye seviniyoruz. Katili katili bırakmışım. Havuz olsa boğarsa boğulsun yani. Havuz olsa. Senin havuzun var. Bu da bunun bedeli arkadaşım ya. Şükür <gülüyor> Havuzun olmaması bir 10 sene artırıyor. <gülüyor> Yaşam şeyi. Güne tabii böyle gel. Biz güne böyle geldiğimize inanıyoruz yani. Yok suçu. <gülüyor> Slasher'e gelene kadar şey var. Slasher'i yaratacak olan adamların bir iki atraksiyonu var. Bir tanesi Wes Craven'ın ilk çektiği, 72'de çektiği The Last House on the Left. Soldaki ilk ev var mesela. Of çok kötü film bu arada arkadaşlar. Dikkat edin yani hani. Bayağı kötü Yanlış film böyle. Öyle böyle kötü film değil. Yani hiç bütçeyle yapılmış. Öyle de sever. Ondan sonra hiç bütçeyle yani yapılmış. Oyuncu oyuncu falan hak getire. Fakat hiçbir zaman Amerika'da yani işte Peeping Tom'da demin hmm. e, Galip'in bahsettiği 60'larda bir şey oluyor ama böyle çok yer altında kalıyor o. Yani 8 milimetrelik kamerasını tripoda takıp tripodun ucuna sustalı bıçak bağlayıp kamera kayıt yaparken tripodun ucundaki bıçakla kadın öldüren katil gibi fantastik bir film var ama yani işte kaç kişi izliyor siz onu düşünün ama... Şey ortaya çıktığında, soldaki son ev ortaya çıktığında, sinemalara dağıtıldığında başka bir şey yaşanıyor. Bir kere hiç öyle gösterilmemiş. İşte o elektrikli testere vahşetiydi, şuydu buydu böyle hani sen mi işte, işte saat işte şu saatte dön diyen babayı dinleme git işte New York'ta uyuşturucu satın al. Ondan sonra uyuşturucuyu satın aldıkların seni işte ondan sonra evine kadar takip etsinler. Ondan sonra evde ana baba bilmem hiçbir şey dinlemesin Ormanda seni önce bıçaklasın sonra ha bu güzel kaçıyormuş lan kaçamayınca da bir tecavüz edeyim. Kumandığında böyle olayı gittikçe yükseltip o iyi tamam tecavüz o zaman bir de boğalım. Yani, <gülüyor> Olmadı artık bir de parçalara ayıralım. Yani öyle bir noktaya aşama aşama götürüyor ama öyle bir yere götürüyor ki şimdi 72'de yolladığı sinemanın şeyleri makinistler filmi önden kontrol ediyorlar ve Diyorlar ki abi ben bunu burada ben şimdi teyzemin oğlu filan işte kızlar gelecek bizim torunlar gelecek <gülüyor> seyredecek bunu bu olmaz filan böyle filmi bildiğiniz arkadaşlar kesiyorlar kesiyorlar ve o yüzden e, o filmin tamamı yok çok bir sürü yerde o film e, maalesef böyle Ahmet'in Mehmet'in kesmesiyle makinistlerin kesmesi <gülüyor> dolayısıyla e, kaybolmuş bölümleri olan bir filmdir çünkü oraları baya içinden yani hani şeyi sansürü <gülüyor> Yayınlarken yaratıyorlar falan. Böyle bir dönem yaşanıyor. Ondan sonra Texas Chainsaw Massacre 74'te geliyor. E, Toby Hooper'ın. E, artık orada biraz bunları görmüşler. Sakinlemişler hani. E, biraz daha böyle hiç böyle bir şey görmedik moduna artık gelmiş. Oo, artık bir de şey evet, çılgınlığı kabul eden bir döneme geldik. Uyuşturucu falan başlamış hareket. E, artık yiyebiliriz. Vietnam, Kestiklerimizi savaş, yiyebiliriz. Kıvır, kıvır. E, ondan sonra <gülüyor> 
başlıyoruz. Yine yani böyle bugün kült olan ama hani izlemesi e, zor, zor olan hani zor olmasının tek sebebi filmin çok iyi olması değil yine. <gülüyor> ama e, kült olduğu için de hani çok şey saldıramıyoruz. <gülüyor> Yoksa iyi gömeliyorsunuz. Yo demin iyiydi. Beskremiz'e <gülüyor> çok güzel şeyler yapacak. Hani o yüzden evet, şey evet. yapmıyorum. Hani e, Tobi tartışılır Tobi bu ağzımız. Evet. Tobi de severiz ama. <gülüyor> Rahmetli severiz o ayrı. Neyse yani böyle bir şey başlıyor. Hareket başlıyor ama kurallar konmuyor. Vahşet var. Gençler öldürülmeye başlanıyor burada. Yanlış yapan gençler öldürülmeye başlanıyor ama kuralları yok bu bahsettiğimiz filmlerde. Bunun üzerine Carpenter 78'de bunu bilerek değil kesinlikle ama bilmeyerek <gülüyor> diyor ki ben bu kuralları kardeş hiç dünyam ben bu kuralları koyuyorum diyor Halloween çıkıyor ortaya 78 yılında <gülüyor> ve bizi o güne kadar sinematik olarak da aslında neredeyse hiç yapılmayan bir yerden başlatıyor. O da şudur ki bizi işte Berlin dediği şey vahşi canavarlar vardı eskiden. Sümer'de filan. <gülüyor> Oradan geldik. Ondan sonra komşu çocuğu 60'larda işte Psycho'yla başladı. Evet komşudaki yakışıklı delikanlı da bizi öldürecek olabilir. Ve bizi işte daha başka şekillerde rahatsız edecek tipler var ama burada aynı şehirde yaşıyoruz filan. Katiliz içimizde yani. Derken bunun işte zirvesini aslında daha ilk filmde 78'de hani kuralları o koydu diye de bugün artık konuşulan Halloween'de Bizi filmin başında katilin kendisinin gözlerinin içine sokar Carpenter. Biz mazkenin arkasında bakan gözlerle filme başlarız. O çocuğun gözlerinden katil aslında seyirciye dönüşür ki yani öyle böyle bir başka yani beklenmedik bir hareket değildi. Benim oradan ekleyeceğim, sormak istediğim bir şey var aslında. Sormak değil de hani ortaya açayım diye şey yapacağım. Şimdi Texas Chainsaw Massacre'daki kurbanla öbür taraftaki bu sokaktaki son ev, soldaki son ev kurbanları arasında şöyle bir fark var. Bir tanesinde biraz daha çok sevilmeyen eleştirilen hippie gençler kendi başlarına özgürce yola çıkmışlar. Yani bir road trip'liler. Ana yok, baba yok. Gençlerden özgürler. Çiçek çocuğu zaten bunlar. Şimdi genel ortalama Amerikalı zaten bunlara bir kafadan gıcık oluyor. Yani 60'lardaki o özgürlük hareketlerinin başladığı zamandan itibaren bir sürü yerde de daha sonra ellerine bir koz da geçiyor zaten o şeyle beraber. Manson çetesinin işlemiş olduğu cinayetlerle beraber, işte hani vahşetle beraber diyorlar ki bunlar işte boşu boşu bırakıldığında böyle davranıyor. Adamlar ya bu... Katil oluyor mu? Evet yani? Beatles dinliyorlar falan. <gülüyor> Helter Skelter'dan mesaj almışlar falan. Yani bilmiyorum ben 20 yıldır dinliyorum şarkıyı. Daha bir şey gelmedi yani. <gülüyor> Vahiy gibi geldi diyor. Neyse işin esprisi. Şimdi bir taraftaki oradaki kızcağız masum aslında. 72 West Craven'ın şeyindeki. O yüzden ona bir sempati duyuyoruz ama öbürküleri gıcık oluyor. Amerikan audience'ı diyeyim artık izleyicisi. Bu nedenle de hep bir şey yapıyor. Ya tamam bunlar da bir çeksinler bakalım. Böyle kafalarına göre taşraya gitmek böyle bir şey değil normal bir şey değil. <gülüyor> Cezası diyorlar. Yani. Çünkü yani taşra da taşra değil kardeşim. Cehennem gibi. Ya şimdi Edge'in gerçeği var elilerde. Adam kimseyi öldürmediği için mesela idam edilememiş, hapse atılamamış dedi. Tek zararı ölülere. Yani mezardan insanları çıkartıyor, onlarla karşısına oturtup onlarla konuşuyor. Bir kısmından böyle abajur yapıyor, derilerini yüzüyor falan. falan böyle koltuk yapmış birinden. Gerçekten birinin 106 kemiğini çıkartıp koltuk yapmış kendi adam sandalye. Ondan sonra değişik bir adam. Zaten hani tatlı deli dedikleri bir 12 yıl falan bir asilyumda kalıp orada... Ölüyor. Herkesin sevdiği bir adam. Şöyle söyleyeyim. 
Sempatik yapacak bir şey yok. Hemşireler mi hemşireler? İç tane kaç Yanımda ölmediğin sürece sorun yok. <gülüyor> Standart şey değil mi? Yam yam katil şey. Yanımda ölme. Ondan sonra hani bunun ortaya getirmiş olduğu bir şey var. Ekstra bir öfke, bir nefret var. Gençlere yönelik mesela. Oradaki tesisleştirin denmesinin sebebi de o. Bir de hakim olan, yaygın olan ahlak, dünya görüşü neyse, devlet politikası neyse ona göre şakıyor bu filmlerdeki bülbül. Tesisleştirilerde de vay ahlaksız diye öldürüyorlar mesela. Yani sen bizim ahlak kızımızı bozacaksın, gelecek nesillerimizi mi yok edeceksin diyor. Hemen ufak bir gireceğim. Orada şey de var, çok bence önemli bir nokta. Şimdi o kuşağın gençleri özgürlüğe kafayı taktığı için bir yandan da her şey her şeyi bildiklerine dair bir özgüvenleri var. Yani aslında e, olması gerekenden fazla bir özgüven var. Yani bir yabancı yere gittikleri zaman veya bir taşraya gittikleri zaman e, taşradaki insanların onlardan daha ilkel olduğunu farz ederek onları küçümseyerek yaklaşıyorlar. Burada bu özellikle bu e, Texas e, Chain Massacre'da bizim gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi bu. Taşra'ya gittiğin zaman ne yapacaksın? Hiç küçümsemeyeceksin. Saygıda kusur etmeyeceksin. Akşam yemeğine kaldığı zaman bir onun anlamını bir düşüneceksin yani. Şöyle bir etrafa bak sandalyeler. Yani aslında bu bizim bugün de var. Hani biz şehirde yaşayanlar için taşra veya köy dendiği zaman biz hemen diyoruz ki biz şehirde çok şey görüyoruz. İşte çok şey öğreniyoruz, tecrübe ediyoruz. İşte köy ne ki, köydeki adam ne ki ne tecrübe ediyor işte. Tarlasına gidiyor, evine gidiyor. Hiç öyle düşünmeyin. Yani bu küçümseme hayatınıza mal olabilir. <gülüyor> Diyebiliriz. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi oydu. Çünkü bu psikolojiyi orada direkt gördüm ben. Evet. Bilmem yani şey var. Slasher'a yazabilir miyiz bilmiyorum ama bence yazma Stray Dogs vardır mesela. Evet. Ee, başı başı köpekler. Sam Peckinpah'ı çok güzel filmi çok severim. 69 falan galiba. Şeyin İlk filmlerinden bir tanesi. Dustin Hoffman'ın ilk filmlerinden. Orada da mesela gene bir şey var. Tam söylediğinin tersi gerçekleşiyor orada da. Aslında köylüler küçümsüyorlar kent soylu adamı. Hatta yeterince erkek olmamakla suçluyorlar. O nedenle de gidip ona böyle hani zorbalık yapıyorlar. İşte karısına tecavüz ediyorlar bilmem ne. Yani hikaye görürsen fakir baykut yazmış gibi hikaye aslında. <gülüyor> Açılar evet, için evet, öyle, öyle ama. Aynı yani. öyle evet. O kasaba yani hani o kasabayı müthiş İngiliz kasabasını İngiliz kasabası müthiş, müthiş anlatıyor. Oranları müthiş anlatıyor. Ondan sonra bu böyle bir edebi yaklaşım da var aslında. Mesela şimdi Clive Barker'ın Rowhead Rex'i vardır. Hmm. Orada da direkt olarak şeyi anlatır böyle köylü Hani köylük yer diyeyim artık yani böyle tamam mı? Öyle bir İngiliz köylüsü. Ve köylü hiç sevmiyor. Oraya haftasını arabasıyla atlayıp gelen, sırf yol oldu ve gelebildiği için gelen kentliler var. Geliyor işte pub'ı orayı burayı meşgul ediyor. Pazar günü dışarıya çıkamıyor. Bayağı bildiğin Kadıköy aslında. İşte cumartesi pazar dışarıya çıkamayan Kadıköy'de. <gülüyor> Eski bir laneti çağırıyor falan ondan sonra da böyle kentlilerin üzerine, Ümraniyelilerin üzerine sanıyor. Kutköylüleri öldüreceğiz. Bir de maç günü düşün yani falan. <gülüyor> ya aslında çok uzak değil anlıyorsunuz yani duygular vesaireler geçtiği yerler de öyle. İki tarafından da bakılmış çok güzel şeyler var. Aslında maçlara baktığın zaman hani o kan, bazen kan dökülen bazı maçlar var. Var var. Yani o şekilde de tam maalesef örnek teşkil edebilir Şimdi bence. 1980'de yine iki tane güzel kötü filmimiz var. <gülüyor> Bir tanesi Prom Night. Yani. 78'de kazandığı 
Jamie Lee Curtis'in Halloween'le kazandığı çünkü Halloween öyle ya da böyle e, işte benim bile kötü diyemeyeceğim iyi bir film. <gülüyor> <gülüyor> Elinden geleni yaptı ama yani. Evet. Uğraştı uğraştı. uğraştı evet. Şey ama yok. <gülüyor> e, ama mesela Prom Night falan gibi şeyler var. Baya böyle rezil fakat şeyi oturtmaya başlıyorlar. Böyle evet Scream Queen denen tipleme ortaya çıkmaya başlıyor. Bir tane kazımız var. Sona kadar işte hani o kalacak ve kazanacak Final Girl'ümüz film boyunca bağırıp sonunda da hani o çığlıkların <gülüyor> kurtaracak onu kıvamında. Bir öyle bir başlıyor. Aynı zamanda tabii 13. Cuma geliyor. O da o Amerikalıların daha çok bildiği uzaktaki işte kampa giden, tatile giden boş kamptaki çocukların Ettiği saygısızlığın sen mi sevişirsin işte sen mi ahlaksızlık edersin kıvamındaki ilişkilerin sonunda cezasını çekmesi. Fakat mesela 13. Cuma'nın en en en keyifli kısımlarından bir tanesi birinci filmin biz bütün filmi neredeyse doğaüstü bir e, vahşi bir Hayalet adam bakıyoruz. hayaletle çatıştığımıza inanarak izleyip izleyip izleyip izleyip ondan sonra bir işte bundan 10 sene önceki kamp tatilinde küçük çocuğunu öldüren yani ölmesine sebep olan diğer gençlerden öc alan annenin hani maskenin arkasına saklanıp bir ebeveynin katil olduğu ortaya çıkan böyle müthiş sürprizli böyle nasıl yani hani kadın mıymış bütün bunları öldüren falan diye inanılmaz sürprize çok açık çünkü hiç böyle hikayeler anlatılmamış vahşeti derken de yani sürekli bu arada vahşet vahşet vahşet bizim Bugün normal ortalama bir şeyde gün içinde 24 saat televizyon seyrederken tamam artık maalesef yeni Türkiye blurlendi filan ama e, yani gördüğümüzden çok daha zayıf, çok daha az kanın olduğu, çok daha az etkileyici bir vahşet var orada. Daha çok işin psikolojik tarafı. Haberleri izlemiyorsun. E, önemli. Ama işte kapatıyorlar ya, göstermiyorlar ya kanı. Yani o, o meseleyi söylüyorum. Bir vahşet Haberleri... üstüne diğer vahşet. Evet, Geçen... yani bugün... İzledim ben bir yarım saat haberleri depresyona girdim ya. Yani o daha korkunç bence. Ondan sonra bir tane hiç böyle konuşulmayan acayip bir şey vardır. O da Sleep Away Camp diye bir hmm. film vardır hmm. arkadaşlar 83'te. Konuşulmamasının sebebi bence uzun yıllar konuşulmamasının en önemli sebebi işin içinde cinsiyetin sürprizli bir şekilde gelişmesidir. O zamanlar hiç kabul edilmeyecek bir acayip. Sleep Away Camp mi diyorsun? Hı. Sleep Away Camp. Tamam, seksin işte. Yatımı tam. Burada mesela şey e, yine elimizde e, hiçbir bütçe harcanmayan zayıf bir film vardır. Fakat film yani sonunda öyle bir sürpriz yapar ki girmeyeyim detayına izlemeyen varsa izlesin. Öyle bir sürpriz yapar ki böyle yani ne hatası varsa önemli değil. Tamam. Çok iyi. Bu olmuş arkadaşlar. Bu sürpriz için bu 90 dakika izlenirdi dedirten yine bir kamp hikayesi işte 13. Cuma'nın gazından faydalanan e, bir film e, iyidir. Ve ondan sonra zaten aslında altın dönemin zirvesini oluşturan bizim Wes Craven o kötü işten sonra 84'te Nightmare on Elm Street'i çeker ve bizim için e, hem doğaüstü hem işte yüzündeki yüzünde maskeye ihtiyaç duymayan çünkü maskeler... İşte o filan böyle artık önem kazanmakta Halloween'den sonra 13. Cuma'da geldi. Sonra birden yanık yüzü zaten kendinden maskeli ama aslında yaşamıyor bile ölü. Sana en zayıf olduğun anda yani yatağında uyuduğunda saldırabilen karakteri yaratır ve Elm Street gelir. Müzik
en azından ilk seyrettiğim zamanı hatırlıyorum. Yani o hani maske yok. Evet maske yok ama e, adamın o yanık suratı yani bizim canavarlarımızın o yanık suratı hani bir maskenin arkasında bir insan olduğunu en azından farz ederek yaklaşıyorsunuz. Yani bir hani bağ kurabiliyorsunuz. Hani bu bir insan diyebiliyorsunuz. Fakat Freddy Krueger'da onu yapamıyorsunuz. Aslında en büyük yakaladığı noktalardan bir tanesi bu. Apaçık suratı ortada ama insanlıkla hiçbir alakası yok. Yani o aslında maskenin ta kendisi. Böyle olunca tabii hani korkutuculuk seviyesi bir üste çıkıyor. Orada bir tık çıktık. İkincisi bunun Demokan'ın da dediği gibi yani en zayıf olduğumuz ve en tehlikeye açık olduğumuz uykuda bizi yakalaması. Ki bu filmi seyrettikten sonra ben zannetmiyorum ki hani çok rahat böyle aman canım deyip de uyuyabilen biri olsun. O, o günler yani en azından bir iki gün bir tedirgin olduğu kesindir o günlerde. Ve ben de öyleydim tabii. Hatta benim bir arkadaşım var, kız arkadaşım. Çok rahat sesini değiştiriyor. O günlerde onun hobisi olmuştu. Artık yanıma yaklaşıp böyle Freddy gibi <gülüyor> sesler. <gülüyor> çok çektim ben bu filmden. <gülüyor> ben bir travma yarattı. Her an elime bir bıçak alıp <gülüyor> ben de bir grup seçebilirim yani. <gülüyor> Bence herhalde bir dönüm noktası diyebiliriz. Freddy'nin kabusu. <gülüyor> Mesela beni şeyi çok etkilemişti. Fred'in doğum ki annesinin hamile kalma hikayesi. Yani oradaki <gülüyor> o e, vahşet. Yani o vahşetten Fred'in gelmesi. Tabii tabii yine yani orada... Aynı bağ kuramıyorsun işte. Yani orada yine e, demin şey yaptığımız ikinci kez ebeveyn meselesi evet, geliyor. Evet. Şimdi normalde biz alıştık. Çok ebeveynler e, etkileyen bir ebeveyn Var, İlk yani, kurallar evet. gençlerin suç işlemesiydi, gençlerin günahlarının cezalarını çekmesiydi. Evet. de net bir şekilde gençlerin hiçbir suçu yok aslında. Gençler ebeveynlerin işlediği suçun, günahların suçunu çekmeye başlıyor. Yani bu da bizim işte Cezası. şey yine bir etiket oluşturuyor orada. Sin of the father dediğimiz yani babanın günahı veya annenin günahı burada bir şey haline geliyor. Yani slasher'da bir etiket haline geliyor. Yani, Formül da, açısından bahsediyor. Bir tür linç zaten. Yani toplumsal histerinin e, patladığı anlar ya onların biraz da. Hani, Freddy'nin falan da yapılması suçlu suçsuz falan gibi. Hı-hı. Ya şu da var tabii. Hani rüya e, meselesi ya da biz kabus diyelim artık. Kabus meselesi çok tedirgin edici bir unsur. Özellikle korku filmi için hani rüya sekansı dediğimiz sekanslar asıl korkuyu yaratan. Çünkü orada savunmasızsınız. Nasıl savaşacağınızı veya nasıl karşı koyacağınızı bilmiyorsunuz ve Üstüne üstelik hiçbir hani mantığı veya sıralaması olmayan şekilde geliyor. Yani öyle ki yani size öyle bir şeyle saldırıyor ki mesela eli bir anda şiringa oluyor. Şimdi sen hani ne yapabilirsin? Ancak poponu dönerse yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o iyi olabilir. Yani <gülüyor> Aynen öyle. Hemen sen de Covid'ci geldi hani. <gülüyor> E tamam ama o noktadan sonra bence Freddy'nin bir suçu yok yani. Ya tabii Kurban ki ama şimdi mesela hani bir dinleme cihazın var. O dinleme cihazının bir anda senin, senin yani senin artık bir organın olmuş bir şeyin sana düşman olması. Sana karşı tehlike arz etmeye başlaması. Veya işte banyo aldığımız zaman yani çıplaksın 
e, hiçbir şeyin yok ve e, o anda saldırıya uğruyorsun ve üstüne sek saldırı da dipten geliyor. <gülüyor> Küvetin içinde. Bu çok, bu çok eski geliyor. bir korku tipi ama yani hakikaten bir arketipi var mı? Bütün dinlerde bunu anlatır. Hiçbir zaman yalnız değilsin ve e, evrende ölümsüz güzelme kurulu bir evren. Öldüğün zaman da ölmüyorsun. <gülüyor> Ruhlar dünyası işte cinler dünyası var, Fredler dünyası var. Cinlerde şey, banyoda evet, evet. şey olur ya. Yani öyle bir şey vardır ya mesela şey de vardır. Gözlü olay hep derler. Su birikintisi varsa oradan destorla geç yoksa hmm. görürsün oradan çıkarırsın falan filan vesaire. Evet, evet. Onun şey örneği Poltergeist'te vardı ya su birikintisinin <gülüyor> içine giriyordu. Çok şahane bir örnekten. Benim bununla alakalı ekleyeceğim bir şey var. Aslında 80'lerde çok iyi bir formülle var. West Craven çok iyi bir hikaye anlatıyor. Yani hikayeyi dönüştürüyor. Ama bir yandan da uyanıklık yapıyor bana sorarsanız. Devrin hakim olan e, moda olan şeyleri neyse onunla korkuyu bir daha tanımlıyor. Şimdi gençler o kadar da fazla var olan problemlerle daha fazla yüzleşmek istemiyorlar. Çok belli yani. E, bu nedir? İşte çocuğa bakma yardım etmemişler. Akran zorbalığına maruz kalmış. Zorbalık. Anne kendisi... Evet. An, baba var mıydı hatırlamıyorum ama yani annesi Kendisi intikam almaya geliyor. Çünkü hani o kampı açmayın demiş. Açmışlar bilmem ne olmuş. Kadını yani bir yerde orada bir, bir ufak bir empati duyuyorsunuz bu şeyde e, twist'ten sonra. Hı-hı. Orada bir hikaye var mesela. Tabii bu 13. Cuma'nın toplam 15 tane filmi var galiba. Ve ilk filmden sonra da tamamen unutuyorlar. Neden? Jason çok seksi bir karakter. Satıyor insanlar Jason'ı görmek istiyorlar. Annenin problemlerini gerçek dünyayı görmek istemiyorlar. Jason ölmüyor, uzaya Daha gidiyor. Üstü oluyor Jason yani. Gidiyor, İlk filmde o daha üstü değil. değil. Jason'ın olmadığı Freddy şey kalmadı. Bir salondaki masa olmadı yani. Oldu oldu. Her şey meşhur ya bir de. <gülüyor> Her şey oldu. Palası malası falan satılabiliyor. Bardağın üstüne yediriyor falan. O şey maskesi. Ondan sonra e, şimdi bu maske franchise... bu arada üçüncü filme kadar yok arkadaşlar. Maske değil. Üçüncü filme kadar başka şeyler var. Maske aynı maske değil yani. Evet. MK35 mont var galiba. Vietnam era asker şey yaptı. Freddy de yani hem sokağında ise şeyi görüyoruz. Daha fantastik bir çözüm ortaya konuluyor. Yani 13. Cuma'da da Halloween'de de toplumun yaşamış olduğu travmaların hislerinin dönüşümüne ifade edilmesini görürken Freddy'nin hikayesinin içerisinde gene bir gizli bir geçmişin suçu gotik bir şekilde anlatılırken bu sefer hep gençleri merkeze alan bir oyun ortaya çıkıyor. Hani uyuma uyursan geliyor. Evet. Kaç, Kaçabileceğini zannediyorsun. Formül yani artık millet şeyle ilgilenmiyor. Yani böyle böyle bir şeyler oldu. Geçmişte kötü şeyler yaşandı. Onun yansımaları da böyle canavarlar kimsenin olumunda değil. Diyor ki bana ver canavarı. Robert Englund'u biz bir boyayalım. Maskeye gerek yok. Adam maskeye dönüşmüş oluyor. Bir yandan da korkuyorsun. El kolu bacağı var bu adamın. Yani insan formülü. Antropomorfik. Aynen öyle. Ama şey kuramıyorsun. Sonrasında i̇şte empati kuramıyorsun. Bir şey <gülüyor> yani ya. öyle bir şey değil. Hiçbir empati kuramıyorsun. Yani canavar gerçekten canavar. Hani bir maskenin ardında dediğin gibi bir insan olduğunu tas- şey edersin. Ya da canavarsa hani dersin ki tamam işte aslandır, kaplandır vesaire'dir. Evet. Ama karşındaki hiçbir şeye benzemeyen. Bir de üstüne şey, ben çok severim Robert England. Şeyde oynamıştı bunu. Visitors'ta, Visitors'ta oynamıştı. Orada bayılmıştım adama. Evet. Ay ne minnoş adam dedim adama. Masum adam oynuyorlar. Bakın orada da fare yiyordu ama Yani şunu söyleyeceğim. Daha evvelden bu slasher'lar birazcık daha hani gerçek dünyayla şey olmuş vahşet hikayeleri iken daha sonra fantastiğe dönüyor. 80'ler boyu da hem franchise'lerden hem yeni hikayelerde sıkça görüyoruz bunu. Bu arada bir şey ekleyeceğim. Freddy'de en önemli şeylerden bir, bir başka e, ayrıntı da renkler. Freddy'nin hmm. üzerindeki kazak. 
Evet. Yeşil kırmızı bu kadar birbirine zıt ve yakışmayan <gülüyor> iki rengi. Yani bir de hayır bir de, bu tamamen tonlama meselesidir aslında. Normalde yeşille kırmızıyı yakıştırabilirsiniz ama e, yeşil var, <gülüyor> kırmızı var. Yani <gülüyor> şimdi ben tasarımcı olduğum için e, aynı zamanda yani biz çok renk çalıştığımız için bazı renklerin işte soğuk sıcak e, şeyleri vardır, tendansları vardır, yani şeyi vardır, noktaları vardır. E, o noktaları eğer bulabilirseniz kırmızıyla yeşil yakışır. Yani ton meselesi tamamen. Fakat sevgili yönetmenimiz artık nereden nasıl bulduysa bu kadar birbirine uymayacak iki tonu bir araya getirip ortaya iğrenç bir de kazak çıkarıp yani zaten adamın kendisi sizin yeterince sinir bozucu değilmiş gibi. <gülüyor> bir de o kazağı oraya oturttu. Evet ve onun bir de şapka var üstüne. Işte zaten onun programda da konuştuğumuz gibi aslında çocukluk travmasından kalan bir müthiş korku oldu. İşte onun 30'lu yıllarda Amerika'da o şey zamanında ne denir Amerikan ekonomik kriz buhran zamanında evin penceresinden camından sen yazdın mı onu bir daha yalnız dolu korku da aynen öyle camdan bakan korkunç yaratıklar aynen öyle bir adam imajı evinde çocukken gördü ve oradan bu karakteri yarattığına göre de bir doğru ilişkili de bir hikayesi var demek ki pek çok çocuğun travması var öyle diyelim camdan, camdan bakan şey... yabancı adam Camdan bakan bu şey vardır e, bodrum katları vardır yani evdir ama camları üsttedir ve siz hani geçerken şöyle merak edersiniz bakarsınız falan yani birinin travması olabilirsiniz aslında öyle de bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlginçtir tekrar bütün bunlar olur ve şeyden sonra hızlı düşüş başlar. Nightmare on Elm Street'ten sonra neredeyse pek hiçbir şey çok iyi sayılmaz. Yani vardır bir sürü güzel film şu vardır ama hiçbiri artık zirve aşılmıştır yavaş yavaş çöküşe gidilmiştir filan. 90'lar gelir 90'lar ortasına kadar gelir hatta ve Wes Craven der ki bir dakika ben o zirveyi koydum şimdi ben size bunu geri döndüreceğim der ve 96'da Scream'i çeker. Yeniden hoppa. Hadi bakalım 80'lerde bizim bu yaptığımız işin benim sadece benim yaptığım iş değil bütün bu işlerin bir kuralı vardı. Bu kuralları ben bu filmin içinde sizlere öğreteceğim. Bayağı bir ders gibi. <gülüyor> ders gibi böyle yani bir film çeker ve o filmin içinde bu sefer 90'ların gençleri, 80'leri kaçırmış, video dönemini kaçırmış olan bir gençlik bu sefer sinemada başlar. Yeniden bu kuralları merak eder. <gülüyor> Tıpkı bugün işte 2020'lerin Gerçekten 80'lere bok atıp sonra teen slasher çekme çabası 20-21-22'deki rezil Amerikan filmlerinin çabası ve o gençlerin işte abi bu çok güzel e peki bu yok o çok kötü olmuş o 80'lerde o tekniği kötü hani makyajları <gülüyor> e, senin şu seyrettiğin şey film mi konu yok filan gibi bir yere getiren yani der ki hani gelin arkadaşlar 90'larda biz yeniden bu 80'leri bir övelim ve bu işin nasıl kurulduğunu görelim der ve Scream'le bir yol açar. Onun üzerine zaten I Know What You Did Last Summer, ondan sonra Final Destination gibi iyice konuyu böyle hani kazıyan, taşa kazıyan filmleri koyar. Şimdi şöyle bir şey var. Gene bir e, tabii dönüm noktası var. Final Destination aslında oraya bayağı büyük bir iz, yani bir tik atıyor. Şöyle tik atıyor. Artık hani Geçmişten gelen bir hayalet veya bir canavar veya işte bir yarası olan bir insan değil katilimiz 
ölümün ta kendisi. Şimdi bunu nasıl yenersin? İşte bu soruyla yola çıkıyor ve e, tabii bu da her franchise gibi artık 1, 2, 3, 4, 5 e, bütün ölümün şekilleri. Bu ölümün ABC'si vardı Hı-hı. hatırlarsanız. Evet, evet. Onu da e, bir şekilde o bu da güzel olur onu da alalım. Ölüm de artık bizim peşimizde olsun. Ortaya güzel bir şey çıkıyor aslında. Yani bilmiyorum tabii sen e, ne diyorsun <gülüyor> ama <gülüyor> ben Final Destination'ı gerçekten Önemli severim. Önemli bir iştir ve Hepsini güzel bir iştir. Yazmıştır. Kevin Williamson o e, nerd bir adam. Hatta Hı-hı. bizim Efe'de bayılır ya tam bir hayranıdır. Bu kanlar düşer podcast'ını yapıp. Yani kelebek etkisine çok iyi. Şöyle kelebek etkisi tabii yani bu tesadüf denilen bir şey vardır ya işte mesela 3 dakika önce eğer o durağa gitmeseydim o araba oraya 3 dakika sonra çarpsaydı bana bir şey olmayacaktı gibi bir şeyi de gösteriyor. Kullanıyor daha doğrusu. Evet. Yani sen şunu şurada şu zamanda şöyle yapmasaydın şu olmayacaktı mı acaba gibi bir soruyla da aslında filmi güzelleştiren bir şey yakalıyor. Evet. Ben nüans olarak şeyi görürüm ama hepsini belki de birleştiren şeyi diğer eski filmlerden Hı-hı. fark ettiren farkı yaratan da şu. Şimdi yılların bir birikimi var. Bir sürü film falan çekildi, üzerine konuşuldu, dalga geçildi, çok beğenildi. Nesiller bununla yetişti falan ama Hı-hı. işin içinde şimdi bir nörtlük belası bütün bunları inceleyen bir nesil oluştu. Bunların üzerine tez yazan insanlar oldu falan derken oradaki korelasyonu anladılar. Şimdi Wes Craven'ın ilk yaparken illaki aklında bir formül vardır. Ancak Oturup da bir formülle yani bir kağıt kalem alıp eline yazmak dışında bir şemayla ilerlediğini zannetmiyorum. Yok, o çok omurgadan evet. yapmış zaten. O, o duygu direkt geçiyor sana da hani o doğallık sezgisinden. Ondan sonra bunlar içerisinde e, çözümleme yapıldığı zaman gereği dönük olarak şey görülmüştür o belli. E, formül çıkartılmış. Kevin Williamson da o zaman gençleri çok iyi anlayan yakalayan bir adam. Dafsız 42 falan yazması da var işin içinde. Evet. Yani o dönemin gençlerini iyi getiren böyle hani e, neopunk dönemi müzikte de bir geçiş var bilmem ne derken iyi ifade eden bir e, damar yakalayıp peş peşe filmleri patlatmıştı mesela. Scream'i ben hatırlıyorum. 1 ve 2'yi ben şimdi Süreyya sinemasında izlemiştim hatta Kadıköy'de. E, i̇nanamamıştık. Çünkü Olay sadece kurbanların kaçması falan değil, olayın klişeliği üzerine bir tartışmaydı. Ne olacağını biliyorsun, ne yapman gerektiğiyle alakalı bir fikrim var. Aynı zamanda tuhaf bir ironi var orada. İzleyen kişi çok ne diyeyim, çok çalışmış, çok idmanlı. Biliyor Slasher'da ne olacağını falan. Ama çok tuhaf bir izleyici grubuna, nesline çekilmiş bir film idi. Bu arada tabii şu açıdan biliyor yani 80'lerde slasher filmlerini seyretmiş olanlar Scream'deki matematiği görebiliyor. Hı-hı, Yoksa doğru. 90'larda onu yani ilk defa slasher seyreden biri onu kesinlikle tam olarak Filmin anlamayacaktır. Filmin içinde öğreniyor. Ben Aynen. ona şöyle bir ya tam, tam böyle <gülüyor> düşünmüyorum. Aynı, tabii ki aynı temelde aynı şeyi düşünüyoruz. Yani şunu düşünüyorum ben. Scream'i izleyen kitle mesela daha önceki Kitleler, nesiller. Ben korku hmm. filmi seviyorum derken Scream'le beraber Kevin Williamson'ın işlerini izleyen kişiler daha çok ben slasher, teen slasher seviyorum. Ve Aslında ona, eğleniyorum. Evet evet yani bir alt dalın hayranı kişiler özellikle gidip onu izliyorlar. Yani hmm. orada bir uzmanlık, bir ağız tadı da, gelişmiş bir ağız tadı da söz konusu. Ya tabii tabii zaten ben eğlenmiyor demiyorum ya da sevmiyor anlamında söylemedim. Daha benim, hazırlıklı benim, bir izleyicidir. Ha şöyle 80'lerde o tadı almış olanlar <gülüyor> e, o filmden keyif alıyor. Çünkü yani bildiği şeyleri ve yani bildiği bir tadı çok eski nostaljik bir tadı tekrardan almaya benziyor. Hı hı. Ve yani, 
O, o dönemde izlemediysen bile videoda, videoda CD'de kesin izledi. Seyredim, Ana, büyüdü. Kesin seyretmiştir yani. Çünkü e, 84'ten ya da diyelim ki 85'ten itibaren Hı-hı. hani gene video bayağı vardı. Ama, ama yani çok hani ne derler ucuz bütçeliydi ama gene slasher'dı. Yani evet, gene slasher, slasher evet. vardı. Ba- başka bir dünyaydı zaten şimdi e, çoğunuzun e, buradaki grubun en azından e, bir şekilde bildiği gördüğü bir şey ki şu başka bir dünyaydı bir kere. Yani biz zaten 2000 yılına gelene kadar biz 2000 yılından önce çekilmiş böyle neredeyse herkes her filmi seyretmiş olabilirdi konuyla ilişkili. Aa, evet. Hepsi seyredilmiş olabilirdi. Yani belirli bir ortalama bütçeyle çekilmiş ve dünyaya uluslararası olarak yayınlanmış. Böyle 2000'lerden sonra internet devrimi vesaire böyle YouTube'du şuydu buydu derken gelişen böyle günde 200 filmlik <gülüyor> böyle saçma sapan bir boyuta e, ulaşmamıştı. Yani müzikler için de geçerliydi bu. Siz hala bir yere gittiğinizde e, yeni çıkan müzik de gidip evet, yeni yeni çıktı abi. İşte şurada çıkanlar filan gibi yeni çıkan kitaplar gibi böyle bakıp alabilirdiniz. Hatta bir... karışık kaset yaptırabilirdiniz. <gülüyor> Tabii, karışık Aradaki şeyler gitti galiba. Şey. Yani m- referans olan kişiler yani bunlar kitap için de aynı söz konusu. Tezgahatlar gitti. <gülüyor> Tezgahatlar da oradaki şeydir böyle. Yani şovu yöneten adamdır aslında bakarsan. Burada da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Eray'ı soruyorlar. Abi ne alalım? Ne geldi? Ne gitti? diye. Evet. Evvelden de bir... Çünkü hani para kısıtlı. Okumak istiyorsun. Bunları birleştiren kişi tezgahtar oluyordu. Şimdi tezgahtarın da tuhaf boktan bir zevki varsa... Yani çok kötü kitaplar Hayır adamlar hayatlarından bezmiş bir <gülüyor> güzelim yani. Evet. Tamam o zaman biliyorlar. Gerçekten büyük kitapçılarda evet. çalışmış tezgahlara kitap sormaya korkuyorsun. Adam üzerine havlıyor. Evet. Yani o yüzden. <gülüyor> ya ben Megavision'da. <gülüyor> Diyorsun ki bilmem. <gülüyor> Yok. <gülüyor> tamam <gülüyor> okey. Sürkülasyon çok. Sürkülasyon çok. Ama bir de bilmiyor. Küçük yer demeye çalışıyorum aslında. Bilmiyor. Güvendiğin yer. Yani mahallenin, pub'u, mahallenin. Bu tarz yerlerde falan işte o dediğin hikaye devam ediyor. Tabii çünkü bu bir güvenlik. Tabii tabii o Kesinlikle 2000'den sonra, sonra bizden ona bahsetmedik. O 2000 ve devamı evet, olduğu evet. için oraya Kesinlikle girmedik ama. O da korkunun yeniden canlandıran bir şey. Mesela Şahin'e gönderme yapmış aslında. O bisiklet bir şey var ya. Hmm. Hmm. Hmm. Evet, evet. Çocuk değil yetişkin sürüyor. Yetişkin sürüyor. Evet evet çocuk onu o kadar çevirememiş. Ya bir de şeyi ekleyeceğim onu güzel Şeydekini mi söylüyorsun? Shining'de daha şeydeki şeydeki şeydeki şeydeki şeydeki tamam. kullanıyor ya soldaki. Tamam Tes- işte. Testeredekini tamam. diyorsun. Ha testeredekini diyorsun. Ha tamam tamam tamam testeredekini diyorsun. Şunu söyleyeceğim doğru. aradaki Hadi. referans kişiler alacağın kişiler o bir elemanı daha ortadan kaldırıp büyük şirketler büyük bilişim şirketleri Hı-hı. parayı direkt doğrudan son kullanıcıdan almayı hedefledikleri için de her şeyi sen de şey yapabiliyorsun arz edebiliyorsun haline geldi. Bu kötü çok fazla şey üretiliyor, çok deneysel işlerle de karşılaşıyorsun ama yönetemiyorsun bir yerden sonra çöplük oluyor. Yani Netflix için bir arkadaşım yıllar evvel şey söylemişti, ağzına kadar dolu bir buzdolabı açıyorsun ama yani hiçbir şey yemek istemiyorsun. Anlatabiliyor Her şey var ama. Yani her şey var. Çok hak veriyorum. Yani bizler bile hani çok haşır neşiriz filmle, kitaplarla, hatta müziklerle ve dizilerle <gülüyor> ama yeri geliyor. Yani 30 tane, 40 tane film var. Hani mesela Arıyorum korku filmi yeni ne var ne eder falan filan. Ay şu mu olsa bu mu olsa. Ay bu iyi görünmüyor ya. Şu da iyi görünmüyor. İşte bilmem ne. Seyrediyorum ondan sonra hayal kırıklığına var. Keşke seyretmeseydim diye. O yüzden ben şimdi mesela bu aralar tamamen ödev filmlerine odaklandım. <gülüyor> Bir konu işleyeceksek o konuya ait ödev filmleri izliyorum. 
Ya bir de şey de var yani artık e, o kadar tokluk var ki değişik bir şey yapmak istiyor. Yani sinemacılar da değişik bir şey yapmak istiyor. Nasıl yazarlar da sürekli bir yeniliğin, bir farklılığın, bir benzersizliğin peşindeyse sinemacılarda da aynı e, şey var, damar var. Ama işte yani bazen biz diyoruz ya bir, neyi anlattığın değil bazen nasıl anlattığın önemlidir. Hmm. Sinemada da önemli. Yani çok eski bir hikayede anlatıyor olabilirsin. Çok eski bir senaryoda kullanıyor olabilirsin ama onu öyle bir şekilde yaparsın ki saygıyla önünde eğiliriz. Yani bugün mesela öyle bir slasher filmi çekersin ki bütün klişeler, klişeler oradadır ama işte klişeyi öyle bir kullanırsın ve hayran bırakırsın. Yani bizim arzuladığımız bu evet, belki evet. de. Yani işte tam bir örnek vereyim. Biraz önce kuştunuz. Slasher 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'larda tekrar diriltildi ama 3-5 yıl yaşadı, geri gitti rahmetli. Yani bir zamanı hapsolmuş bir dönemin türü gibi görünüyor ama mesela 2014'te It Follows çıktı. Evet. It Follows doğaüstü canavarı çok fazla yüzü olan bir canavar gösterdi ve aslında canavarın hiç yüzü yok demek oluyor bu. Ve tam bir slasher gibi çalışıyor. Çünkü tabii, tabii, peşinde biri hmm. geliyor, tamam elinde kesici deli cehalet yok ama candan bezdirici bir takip var mesela, yani peşinde düşme var. O, bu ne demek? Aslında yeniden de yapılabilecek, üretilebilecek de bir şey. Tabii de cinselliğin sonucunda. Evet, tabii tabii. Yani, öyle şey. yani işte, o kliği de kullanıyor. Çok, yani şey çok etkiledi. Yani birden bize o zamanı geri döndürdü. Evet. İşte yani son 10 yılda işte birkaç yani 10 parmak şey edecek kadar film şey, var yani şey yapacak. Hmm, biz konuştuk arayışları. Bir bakın bakalım <gülüyor> ne, ne düşüneceksiniz bölümler. <gülüyor> Bazen evet çok heyecanlanabiliriz. Evet evet. <gülüyor> Sorular, soru var sanırım. Ondan sonra. Sonu kötü biten. Hani hep sen hani kız kazanıyor. Yani screen'de kız kazanıyor. Öbüründe kız ha, kazanıyor. Şey, Ama e... 90'ların sonunda böyle arka arkaya sonu işte o, o şeyle birlikte de. İşte Funny Games'in yol açtığı bir şey o. Kapı falan. Hepsinde yani böyle bir Arka arka hmm. sonu kötü biter. Kötünün kazandığı. Ama yeni bir tek o kaldı. Yani, yani Katarsisi böyle veriyorlar. Bu sefer de kötüler kazandı. Ona Anneken yaptı. Ona zaten ben e, her anlaşımda çok özür dilerim ama küfrediyorum yani. O Bu filmi seyrettim hayatım. Funny Games dedik ya. Funny Games'in yani. çok kötü. Tamam ama zaten hep öyle. Ama yani işte aslında Halloween'de de kaçamazsın. Kötü var. Bir, bir sonraki hani, film ölmez yani. Yani o kız kaçar. İşte bir sonraki filmde Hı-hı. öbürleri ölür. E, 13. Hı-hı. Cuma'da yani sürdüğü sürece tabii devam filmi olduğu sürece aslında Ya bir de her sene bir 13. Cuma oluyor ya yani ne yazık ki güneş takvimi sorunları bunlar. Ben bir yerden <gülüyor> sonra film çok kötüydü ya. Allah Freddy ile karşı karşıya geldiği <gülüyor> vakit ben o işi tamamen bıraktım yani. Bir, bir şey daha <gülüyor> soracağım. Oldum. 80'lerde renkli televizyona ilk gelmişi yaygınlaşıyor. Bütün renkler Hı-hı. sonuna kadar açık. Freddy'nin o hadi yeşil biraz basılıyor siyah zannederdik böyle hatta tam anlaşılmazdı. Ama o kırmızı ciğer gibi nasıl patlar salça o üzerindeki kazak. İnsanların suratları pes pembeydi hatırlarsın. Evet evet ya Freddy'nin o kırmızı yüzüne şey dökülmüş makarla soslu makarna suratı vardı değil mi mesela. Kırmızı ton o kadar sonda olduğu için öyle bir görünüyordu ki adam korkunçtu böyle yüzü kan damlıyor gibi görünüyordu tamam mı canlı olarak. Falan. Şey işte tam böyle hani. Tarif etmek gibi olmasın ama hani yanık şeyden tedavisinde ki bir e, hava vardı. Yani daha henüz şey olmamış, eskimemiş bir yanık evet, yarası şeklinde. Evet. evet, var mı arkadaşlar merak ettiğiniz konu? Ya da söylemek söylemek istediğiniz fikriniz. Benim merak ettiğim bir şey var. Bizim e, işte, slasher ile doğrudan bağlantılı bir soru olmayacak mı? 
Hani e, 70'leri anlatırken söylemiştiniz bu e, işte televizyon geldi, insanlar sinemadan elini eteğini çekti ve o yüzden sinema biraz özgürleşti. Hı hı. Ya da e, işte e, sinemaya gidecek, ilgi çekecek filmler çekilmeye başlandı. Pornografik, erotik ya işte şiddet içerikli gibi. E, ben hani sinemaya bugün gittiğimde 2023 yılında e, genellikle böyle 4-5 kişiyle izliyorum gittiğim filmleri. Hani bu sizin tecrübe ettiğiniz bir şey mi ya da var mı yoksa aslında e, seyirci hala sinemaya gidiyor da ben o filmlere denk gelmemiş miyim acaba bu bir soru. Hani hala seyirci sinemaya gidiyor mu bunu soracağım. E, çünkü ben hani iki bilet bir Mısır'a 300 lira verince bir daha sinemaya gitmek istemiyorum mesela yani. Haklı Çok olarak. haklı olarak. Artı bunun sizce hani sinemanın sonu mu geliyor falan değil de tabii ki yani hani ne, dönem midir diye mi düşünüyorsun? Ne olacak o zaman şimdi yine porno mu gelecek sinemaya evet. mesela? Ne olacak yani? Hayır şimdi Sizce ben hemen siz. ufak bir cevap. Şimdi şu anda normal seyrini tamamen bırakmış vaziyette. Yani tabii ki yabancı filmler falan filan yine geliyor ama dediğin gibi çok işte 3-5 kişiyle vesaireyle seyrediyor. Ya çocuk filmleri Hmm. Ya çizgi filmler ya da aile filmleri ya da Türk komedileri hmm. salonları dolduruyor. Artık e, böyle bir e, şey yani, var. Tam zıt evet. Aileler yani, geri dönerse yaşatır ancak. Aynen. İşte aileleri çekmeye çalışıyor ki hani gelsin bir kişi 300 ise işte hesapla 5 kişiden. Tabii tabii, tabii. baba anne 5-10 yıl yani. önce o, Ama gene o geliyorlar. Kuruldu. Böyle yani tam çok... Berlin dediği gibi. Sömestr de değil hafta sonu şimdi çocukla Hafta içi çocuğu okula gönderiyorsun. O orada bir 8-10 saat geçiriyor. Akşamdan akşama gördüğün için çocuk sevindi bir şey. Bütün gün başına kaldım. Yani hafta sonunda çocuğu nereye göndereceğini şaşırıyor. Nereye götürsem de sessiz çıkmasa. Aha, yani 2-3 saat nasıl şey yapıyoruz? Yani, e, keman kursuna götürüyor, jimnastiğe götürüyor bilmem. Çocuk alakalı alakası. Benim çocukta yeterek varmış diyor. Karikatür dersine götürüyor falan. Böyle bir sürü şey var. Bunların %90'ı aslında babysitting. Yani çocukla biraz... Çocuktan birazcık uzak durayım falan diye. Hı-hı. Bu AVM sinemalarında büyük animasyonlar, bu Pixar'ın yarattığı 2000'lerdeki devrimle Ay, beraber. Ay vesaire gibi. Çok da iyiler bu arada. Çok Disney iyiler şimdi. evet. Ama şimdi geldiğimiz nokta ne? Aileler tekrar ya da çekirdek ailenin bir kısmı tekrar sinemaya gidebiliyordu 10 yıl evvel. Sinema aksiyonu falan hepsi geldi. Bunlar aldılar AVM sinemaları, tek elik kurdular. O monopolide de istedikleri gibi at oynatıyorlar. Bir gidiyorsun 300 lira veriyorsun hakikaten. Gideceksen bir anlama olması lazım iyi bir film. Mesela geçen sene benim gittiğim ve üzülmediğim bir tane film var. Tapkan mesela. Tapkan iyi bir sinema deneyimiydi. Sinema sinema izledim ben. Hani hikayesinin dandikliği bile eski sinemaydı. <gülüyor> ee, keyifli bir deneyimdi yani. Ama öbür o türlüsü... Deneyimden kast, kast şey mi? Yani, e, Ses, görsel, ışık, görsel o, hepsi. Yani aslında izlediğiniz şey yani size böyle görsel olarak çok başka bir şey yaşatan. Ses ha. olarak başka bir şey yaşatan. Aynı zamanda hikayeyi de, hikaye de duygu da duygu da veriyor. Yani oradaki karakter o kahraman mesela öyle davranıyor. Sen de bir yerlere dokunuyor. Nostaljik bir bağ kuruyorsun. Ya bir show business işte yani show Gösteriş business olarak. Şimdi orada artık sinemanın da evrildiği başka bir şey var. Ha. Hani tamamıyla bir görsel patlama, hmm. duygusal patlama. Doğru, doğru. Yani işte 3D bilmem ne değil. 4D, 50 falan filan. Ben o 4D'ye girdim. Deneyimlediğim bir alana dönüşmüş bir hani bir deneyim sunma hadisesine dönüşmüş. Bir şov olması gerekiyor. Eğlendirmesi gerekiyor. Yani herhangi bir filmden, konudan bağımsız olarak şimdi tapkanı ayırmış olman dolayısıyla soru ortaya çıktı. 
Tapkan çok alakası. Tapkan biri oturuyor işte. 45 dakika dogfight var. Bir örnek aslında evet. yani Tapkan evet. Siyamada izleyeceksin. Jet efektleri var orada. Neler ya saçma sapan iyi çekiyor. Jet geçiyor içinden geçiyor gibi yani falan. Evet. Şimdi işin geldiği nokta tamamıyla disiplinler arası bir deneyim yaşama hadisesi. Evet. Konudan bağımsız olarak. Bir önceki iyi filmde bana sorarsanız şeydi Queen'in. Queen yani. Queen'in hikayesi, Freddie Mercury'in hikayesi. O tam böyle müzikal bir e, deneyim gibiydi. Müzikalleri unuttuk mesela. Ben oturup böyle müzikal falan izlemem. İzlemedik. Yani oyuncu mesela. da iyi olunca seyrediliyor ya. Yani müzikler, akış, geçiş, e, sizde de yeri var, bir yerlere dokunuyor. Yani duyarlılık da var, nostalji de var falan derken o çok iyi bir deneyimdi. Sinemada L'ye döndüğünü söyleyeyim. Herkes bilet parasından ve popcorn'dan şikayet ediyor. Sadece popcorn'da değil. Çocuğu aldın götürdün food court'ta. Yemek alanında bir şeyler yediniz. Üç kişi bin liralık oluyorsunuz belki de. Evet. İşte en son çıkan şeyler Şahan mesela AVM sinemalarının şeydi, prensiydi. O bile bütün filmleriyle beraber en son filmini de tuttu. Disney'e şey, verdi. Disney'e verdi. Ondan sonra şey işte Bursa Bülbülü, Atademirer'in hepsi de aynısını söylüyor. Benim filmim diyor hani burada daha çok izleniyor diyor. İnsanları hani o ekosistemde daha az para harcattırıyor çünkü ekonomi çok kötü durumda. Öyle öyle yani ama şöyle de bir şey var. Aileleri çekmek için de şunu yapıyorlar. İndirim yapıyorlar mesela. Aile günü diyor. Hı. Ondan sonra sana hani tabii ki tam bir indirim değil. Ama en azından daha ucuza yani normal gideceğin zamandan daha ucuza gidiyorsun. Bir de aile olduğun için, çocuk Hı. olduğun için falan filan. Aslında gene aynı hesaba geliyor. Hani iki kişi gitsen de beş kişi gitsen de. Ama sonuç olarak aileyi çekiyor. E böylelikle tabii gittiğin zaman hani şöyle bir bakıyorsun sinema şeyine. Hı. Listesine bir bakıyorsun. Yani hani... Daha çok işte Türk e, romantik komediler, yok absürt komediler, işte çizgi filmler. Ya, tabii tabii tabii yani onun gibi görsel görseli hani hem çocuğunu hem kendini ilgilendirecek filmler. Ben şey istiyorum ama küçük niş e, salonlar olsa ve büyük yerlere ait olmayan küçük cep sinemalarından bahsediyoruz. Mesela tabii. bizim bu Kadıköy sinemasında... Ee, neydi? Öteki sinemanın, başka sinema burada tam hatırlayamadım. Başka sinemanın seansları var işte Matilesi Suarez'i. Orada kendici filmler gösteriyorlar. Sanat filmleri geliyor, işte Art House'ların yanında Türkiye'de vizyona girme şansı bulamayan eserler geliyor. Ben mesela e, böyle kötü kung fu filmleri dahil Hong Kong sinemasının 95'e kadarki dönemini kapsayan filmleri non-stop gösteren bir yer olsa bir daha bir olur. Haftada yani üç ekonomi defa izin, gidip otururum böyle cep sinemasına. Ekonominin izin vermediği bir şey işte. Bu çok Amerikan bir şey maalesef. Yani öyle bir şey... Ekonomi ona müsaade etmiyor yani. Etmiyor. Yaşayamıyorsun Daha yani. Daha iş yani anladın mı? Seçebildiğimiz şey. Bugün bakkalların kapandığı gündeyiz biz şu anda. Mahalle ya, evet. bakkallarının kapandığı i̇şte gündeyiz. Amerikan mahalleye ilerleyecek. Niye en ucuz eğlenceli o sinemaya gidersin? Amerikan meselesi oydu. Mesela bundan 15 sene önce New York'ta işte. e, popüler filmleri seyretmek için gidilen işte böyle büyük sinemalar vardı. Evet. Alışveriş merkezi falan orada öyle bir şey pek yoktu o zaman ama e, büyük sinemalar var. İşte Broadway'in üzerinde şudur budur böyle hmm. 300-500 kişilik, 1000 kişilik salonlar. Orada yeni gelen filmler gösterilir. Herkes gider ama işte orada daha 15 sene önce bile şey kavgaları yani herif cep telefonunu çıkarır konuşmaya başlar kavga çıkar filan böyle hani hmm. o sırada ama sen işte işte Houston Street filan diye böyle bir aşağıda bir bölge var hani Çin şeyinden önce mahallesinden Maalesef. önce mesela orada o şeyler var 
Kabin Ufak mi? sinemalar var yani. Hmm, Yok, sanat sineması işte o öyle bir şey. Hmm. O sana işte 15 sene önce çekilmiş bilmem ne dediğin gibi kung fu filmleri arka arkaya oynuyor falan. Ama o salonu Amerika, o günkü Amerika o salonu Olur. kaldırıyor da dolduruyor sürekli. Ve orada sen işte öyle cep telefonuydu bilmem neydi. Abi biliyorsun ki sıkıntı çıkmayacaksın tamam mı gideceksin. Herkes film seyretmeye gelmiş. Yani benim hayalimdeki salon o yüzden ben en son Oblivion'u falan öyle Tom Cruise'u seyrettim en son sinemada. 15 senelik film mi? Ne zaman gittim bilmiyorum. Yani. <gülüyor> Gitmem yani öyle benim önümde. Ekran açacak bana böyle la diye. Selfie çekecek falan. Filmin içinde kavga çıkar. Ölürüz yani. Beraber Sağ ölürüz yani. Kanka. Cenab-ı sahnesinin fotoğrafını çekiyor. Story ya çekiyorlar sadece içeride. Sadece sinemada değil. Tiyatroda, tiyatroda bak. Tiyatroda oluyor. Ee, konserde oluyor. Aslında defalarca uyarı veriliyor. Evet, Anlamıyor adam. Bilmiyorum ben işte ben en son Oblivion Rex'te seyrettim. Z kuşu olarak bir şey sormak istiyorum. Çok yakın zamanda çok adım maruz kaldım bir şey. Şimdi bu Slasher'ına yani eski 80'li Titan Slasher filmleri genel kimsenin böyle rahatsız etmesi amaçlanan filmler gibi geliyor. Yani işte o ilkteki kötü karaktersin bile gün izledikten sonra rahatsız edecek falan filan. Ama 2021, 2022, 2023 zamanlarda yeni yapım zamanlarda böyle kendi Slasher vari gösteren filmlerde böyle bir komedi havası var gibi. Yani rahatsız olmuyorsun. İzliyorsun ama şey yani evet kesmiş, katletti. Okey. Bir şey olmayan. Bunun sebebi birazcık da bunu popüler kültüre vurmalarıyla alakalı bir şey mi? Hani sinema Netflix'e gibi satılabilir bir şey olmasıyla alakalı bir şey mi? Yoksa üretimi, yani bütün sinema sektörünün üretimi değişmesi alakalı. Şimdi bir kere orada bir, bir, bir ufak bir şey var. Aslında bütün konuştuğumuz e, filmlerin içinde özellikle Freddy'ydi, şuydu buydu falan 90'lardan önceki yani hani filmlerde de komedi yüksektir. Hı hı. Komiktir evet. aslında onlar. Evet. Ama işte o komedi anlayışıyla bugün senin anladığın şu söylediğin algının, yani algıda bir farklılık var. Yani seyircinin olaya bakışında da bir değişim var maalesef. Yani evet. o, o kadar klişenin klişesinin klişesi siz böyle bir evet. suyunun suyunu komik. Orada öyle bir sorun var. Yani, Yoksa öbürleri de komikti. 80'lerde de bu komikti diyorsun ya. Hı-hı. O dönem izleme komik miydi? Yani 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, Ha, net ama çaba var yani. Evet. Ha işte çaba, Freddy komik bir çaba, karakter. Yani, yani espri yapar, bildiğin espri yapar. Ya da soldaki son evdeki mesela işte iki polis vardır mesela o filmin içinde. Onlar böyle bayağı komik relief olarak koyulmuş. Hı-hı. Komedi faktörüdür filmde hiç aslında yani çok büyük komik bir taraf yok yani. şey evet. ama onları oraya öyle koyarlar ki o biraz kaldırılır filan. Ama hani bugün içinde komedi olduğu için mi biz bir şey hissetmiyoruz sorusunun cevabı bence bugün verilemeyecek bir bence cevap gibi sanki bir 10 sene sonra yani cevap da değil aslında ama sadece bir parantez olabilir. Tabii. Ya bugün gündelik yaşam o kadar korkunç o kadar ki. Ağır ki. Yani biz 3 vakit önce işte birisinin internetten hasbelkada hiç beklemediğim bir anda Twitter'da yakılmasına şahit olabiliyoruz. Hı-hı. Gündelik hayatta yani. 
Evet. İntihar ediyor birisi, birisi video çekiyor. Bizi füze saplanmış falan. Hani bunların videosunu izlediğim bir dünyada bu korkunun içerisinden ya bu kadar da aslında korkmuş değilmiş e, fikrini çıkarabiliyor olmak zevk kuşu açısından bence çok normal bir şey. şey Tanıksama e, kabul yani oluşturuyorsunuz. Yani veya korku e, tanımınız değişiyor. Yani Hı. bizim e, rast geldiğimiz şey en fazla biz biz şeye, teröre rast geldik. Yani 80 terörüne rast geldik. E, ben hani kasabada olduğum için ben çok şey yapmadım ama şehirde olanlar Hani bayağı ama korku yaşadı ama işte o şey yani o bir savaş korkusu. Ee, elinde telefonda görüntü gibi değildi o. Daha, yani, yani her gün görebileceğim şey o bir gazetenin üçüncü sayfasında senin bulabileceğin hani haftada bir defa belki bulursun. Öyle bile değildi. 2-3 haftada bir hani o şeye çıkan bir cinayet haberi işte bir vahşet haberi. Yani ancak böyleydi senin. Şimdi sen... Biz Z kuşağı olarak her gün maruz kalıyorsun buna. Zaten bizim jenerasyonumuzda şöyle bir gayet de var. Artık böyle dönemsel olarak bir seri katili ünlendirme gibi bir olay var yakın zamanda işte. Evet evet evet. Sarışın bir adam var. Jeffrey Dahmer. Ondan önce işte Ted Bundy falan. Bunlar artık bizi daha da normalleştiriyor. Yani normal normal normal normal artık bizim korku standartımız o cinlerden bile geçti yani. Evet. E tabi yani şey de var. Yok ya ben... Ben... Yok yani Final Boss'u öldüren her... yani herkes korkmuyorum diyemez <gülüyor> korku filminden yani sen, bir sen şekilde. Sen de demek istiyorsun bir şey var. Benim aklıma şöyle bir ihtimal geliyor. Ee, orijinal bir iş ortaya çıkarmak istiyorsa kişi ya yeni bir şey anlatacak ya da yeni bir şekilde anlatacak. Şimdiki korkuyu duymak. Hmm. 